0: puedan ver. Muchas gracias, permítame por acá. Listo, bueno, bienvenidos nuevamente al consultorio solidario. Iniciamos este 2024 con todo el entusiasmo para contribuir al desarrollo del sector solidario y bueno, aprovecho el día de hoy para darle un saludo a todas las organizaciones que se conectan desde las diferentes ciudades y latitudes de Colombia. Para nosotros, Para nosotros es un placer llegar a todas las entidades que por algún motivo no pueden asistir a diferentes espacios por temas de eh, transporte. Y bueno, es lo que nos permite la virtualidad. La virtualidad nos permite llegar a muchas ciudades, a muchos municipios a nivel nacional. Y bueno, inició este consultorio... Eh, bueno, invitándolos para que nos visiten la página web diegobetancourt.com.com. En esta página web tenemos diferente tipo de contenido, incluyendo artículos, en esos artículos información muy importante para todas las organizaciones. Es recomendarles que vean un video muy especial que hemos lanzado el día de ayer. Es un video de la historia de una persona que ha tenido la oportunidad de conocer el sector solidario a través de, del fondo de empleados, un fondo de empleados le ha ayudado a transformar la vida, ¿sí? un, una historia muy bonita de una persona que, que requirió ayuda y el sector solidario estuvo ahí, el sector solidario le, le permitió tener esa posibilidad de solventar una situación muy difícil que tenía y que eso es realmente lo que el sector solidario hace, ayudar a las personas. Así que los invito para que visiten el canal de YouTube, para que vean ese video, para que lo compartan con sus asociados, porque muchas veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese es un dicho que todos podemos llegar en algún momento a eh, vivir. Y, y realmente muchas entidades prestan un servicio muy bonito a, a todos los asociados y que realmente es de mucho valor conocer esa historia así que los invito para que visiten el canal de YouTube para que visiten nuestra página web en, el, en la página web tenemos unos artículos muy interesantes que también les pueden ser de, de mucha utilidad así que invitados cordialmente para que sigan en la página web y bueno vean todas esta, todo ese contenido de valor que tenemos para todas las organizaciones solidarias y bueno sin más preámbulo, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que son los reportes a la OIAF los reportes a la UBAF y también las obligaciones que conciernen a los revisores fiscales con respecto a establecer las metodologías que les permitan identificar que el sistema funciona adecuadamente y entre ellos también los reportes que tienen que hacer a los órganos de control y administración y, y bueno es, es muy importante que todos estemos muy atentos del cumplimiento de estas obligaciones. Así que bueno, y también gracias a todos ustedes por estar el día de hoy conectados y por permitir que cada día nuestro sector crezca cada día más y podamos transformar vidas así como la que les mencionaba está en el canal de YouTube para que lo, lo, lo vean y para que lo compartan con sus asociados. Y bueno, es importante referenciar que todos los oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las entidades de nuestro sector deben presentar también semestralmente un, un, semestralmente un informe a la Junta directiva o Consejo de Administración, según corresponde. Y estos informes deben contener siete aspectos que muchas veces se dejan o dan por alto y no se referencian en su integridad. Entonces, es definitivamente necesario que identificamos estas obligaciones que justo ahorita en enero nos conciernen a todos los oficiales de cumplimiento y no escatimemos en ningún detalle que debamos llegar a determinar y realizar para la adecuada referencia de la presentación y también de la... ...del cumplimiento de la normatividad. Bueno, entonces tenemos unas funciones específicas... ...del oficial de cumplimiento, entre ellos las políticas... ...y los programas desarrollados para cumplir con su función... ...y los resultados de la gestión realizada. El cumplimiento que se ha dado en relación con el envío... ...de los reportes a las diferentes autoridades... ...entre ellos el reporte de la OIA... ...y si en algún momento se llegó a determinar... ...y o a establecer o a llegar a identificar... ...una operación sospechosa los reportes a la Fiscalía inclusive si sí llega a darse ese posible hecho teniendo en cuenta ya la materialización de un delito y, y la plena certeza de que existe un delito, la obligación civil de reportarlo a la Fiscalía también si sí llegase a ocurrir, digamos que por lo pronto a lo que nos corresponde como oficiales de cumplimiento son los reportes a la OIA, también presentar los avances en las políticas y los, y los programas adoptados para la actualización de la información de los asociados Espero que hayan podido desarrollar esa actualización de datos y o presentar a los asociados estos mecanismos que les permitieran llegar a el, determinar los datos, actualizar los datos que les corresponden en los determinados casos de cada organización. Muy importante tener la prueba de la actividad que hayan realizado. Muy importante que hayan podido ayudarle a la sociedad a cumplir con esta obligación que ellos también tienen, ya que en el formulario de vinculación establece esa obligación de actualizar datos al menos una vez al año o por cada producto o servicio que utilice. También la efectividad de los mecanismos, la efectividad de los mecanismos, el mecanismo de la vinculación del asociado formulario de vinculación con todos los estándares de la debida diligencia y los instrumentos, que deben estar gestionando todas las organizaciones. Esos instrumentos son la consolidación, la segmentación, las señales de alerta y el seguimiento a las operaciones. En muchas oportunidades he podido ver que muchas organizaciones no tienen funcionando adecuadamente los instrumentos del SARLAF. Piensan que solamente es segmentar y piensan que segmentar solamente es al menos una vez al año, o cada tres meses, cada seis meses, y resulta que no, debemos segmentar cada mes, cada mes debemos tener determinados esos grupos que tengan algún común y se diferencien de los demás para con esto poder determinar las señales de alerta y con las señales de alerta desarrollar los seguimientos especiales que les permitirán determinar si hay lugar o no de reportar una operación sospechosa. Y también hay un tema muy interesante que entra en conflicto muchas veces y es por confusión, es a partir de qué monto debo solicitar el formulario de origen de fondos, que a propósito de ese, de ese tema hay un artículo en la página web en donde esperamos con este artículo aclarar ese tema que muchas organizaciones tienen todavía como confusión y se van a confundir mucho más ahorita que los montos de los reportes de transacciones a la UIAF han cambiado, ¿listo? Vamos a ver, vamos a ver. Los casos específicos de incumplimiento por parte de los funcionarios de la organización, así como los resultados de las órdenes impartidas por el órgano permanente de administración, si hay fallas en el sistema, estos riesgos operativos denotan luego una posible situación de riesgo legal, recordemos que el riesgo legal es un, una posible sanción y esa sanción según la ley 454 del 98 habla de sanciones institucionales o administrativas de hasta 200 salarios mínimo legales mensuales vigentes. También sobre los correctivos que consideren necesarios, incluidas las propuestas de actualización o mejora de los mecanismos e instrumentos del control y los resultados de la evolución del perfil del riesgo residual por factor de riesgo y consolidado. Entonces, esto que estamos viendo aquí en pantalla son esas funciones del oficial de cumplimiento y entre ellos esto específicamente es sobre el informe semestral que tiene que presentar el oficial de cumplimiento, funcionario responsable de la junta directiva, consejo de administración como mínimo deben estar estos siete aspectos determinados dentro de este informe, no puede tener menos, si tiene más pues chévere, pero como mínimo es, así que importante que tengan muy presente presentar el informe semestral. Hay algunas entidades que lo presentan trimestralmente, está bien, súper, mucho mejor, no se queda nada por fuera, digamos que no hay posibilidad de que luego se falle en alguno de estos aspectos, pero sí tengan muy presente entonces presentarlos con esta rigurosidad. Y bueno, respecto al revisor fiscal, también hay una obligación de concerniente al SARLAF, entre ellos evaluar el cumplimiento de las normas por parte de la organización, presentar el informe semestral al órgano permanente sobre el resultado de la evaluación del cumplimiento de las normas, para esto el revisor fiscal debe establecer una metodología, y pues yo siempre recomiendo que esa metodología tenga que ver con el análisis de la matriz de riesgo, ya que en la matriz de riesgo existen unos controles que deben estarse desarrollando y también hay unos controles requeridos que el mismo oficial de cumplimiento determina para la mitigación de los riesgos. Entonces, es una muy buena metodología para llegar a determinar esa, ese, esa, ese cumplimiento de la norma. También tiene la obligación de presentar a la superintendencia de la economía solidaria, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, lo, un informe trimestral que debe remitir de forma ordinaria en una parte de la verificación realizada por el cumplimiento de las normas. Entonces, el informe semestral, todas las organizaciones, ese informe semestral es al órgano permanente de administración, es decir, punto directivo o consejo. Luego, las los revisores fiscales de las cooperativas de ahorro y crédito, entidades que tengan esa sección de ahorro y crédito, deben permitir o remitir ese informe trimestral a la superintendencia, incluyendo pues, el informe de la Junta y el Consejo. Bueno, también... Habla de los revisores fiscales de las organizaciones solidarias clasificadas en el primer nivel de supervisión que deben presentar el informe a la superintendencia de la economía solidaria de manera semestral, hablando pues, sobre la verificación que ha realizado dentro de su plan de trabajo. poner en conocimiento del oficial de cumplimiento y de manera inmediata las inconsistencias o fallas que determine dentro de su tarea y bueno, reportar también a la UIAF las operaciones que detecte como sospechosos. Entonces ahí tenemos las responsabilidades del revisor fiscal y del oficial de cumplimiento. Ahora, lo que nos respecta precisamente también en este periodo son los reportes a la UIAF, en donde el 100% de las organizaciones deben presentar los informes, entre ellos... Vale la pena resaltar y recordar los tipos de informes que se deben presentar, entre ellos los reportes objetivos y los reportes subjetivos. Los reportes objetivos, los reportes de transacciones, de productos y tarjetas, el reporte subjetivo, el reporte de operación sospechosa. Con respecto al reporte de transacciones, todavía hay muchas organizaciones que tienen alguna inquietud sobre este informe, ya que... Existe todavía esa inquietud del reporte cuando habla de operaciones virtuales en donde no interviene personal de la organización. Existe siempre esa inquietud y la norma pues respecto a esto es muy clara. La norma dice que esos reportes hablan de entidades que tengan esa, digamos ya la, en interpretación, una autogestión. Es decir, que sea un proceso netamente automático. No valdría la pena resaltar ahí que personal, que no intervenga en la organización cuando pues se deberían reportar, o, o, o la norma en un principio quisiera reportar todas. Como la norma no quiere que reporten todas, simplemente hace esa anotación y determina entonces en dónde no intervenga personal de la organización. Es muy importante también determinar el reporte en efectivo, el reporte en cheque y el reporte, bueno, de la operación virtual que digamos es donde yo estaba haciendo ese énfasis donde muchas entidades tienen esa inquietud y esperamos con este espacio poderle aclarar el que, pues bueno, determina la norma con esa referencia específica en donde casualmente en este periodo tenemos una, una actualización que es muy importante tener en cuenta para no entrar en ninguna confusión. Los reportes hasta el 2023 tenían un monto establecido en operaciones individuales de 7 millones y de 40 millones en operaciones consolidadas. 7 millones en operación individual y 40 millones en operación consolidada. Ahora, para el 2024 van a cambiar los montos, o pues ya cambian los montos a partir del primero de enero en donde pues, ese reporte va a tener esa consecuencia ya en febrero. Entonces, en febrero va a reportar lo que ha ocurrido en enero, teniendo en cuenta los topes que ya han cambiado para este año, entre ellos el monto de los 5 millones en operación individual y el monto de los 30 millones en operación consolidada. Es muy importante que tengamos esto en cuenta para de pronto no ir a confundirse ahorita que va a presentar el informe. Entonces, todo igual hasta el 30 de diciembre que es el corte de reporte que voy a presentar ahorita en enero, hasta el 20 de enero y plazo para reportarlo y ya después en febrero, ahí sí ya tengo en cuenta lo que ha cambiado en el año 2024 con estos nuevos topes. Ahora, la confusión de muchas entidades entonces debo pedir el formulario de origen de fondos a partir de 5 millones o a partir de qué monto eso es ya con el resultado de la segmentación y no a partir de este monto que dice acá, que es el reporte de transacciones. Es decir, hay que, hay que separar dos cosas. Uno es el reporte de transacciones y otro es el reporte de, digamos, operación sospechosa en donde ya se involucra ese origen de fondos para determinar luego a partir que de un monto que es inusual y que no es inusual. ¿Sí? Me explico mejor. La norma específicamente determina estos reportes. ¿Sí? reporte de transacciones, esos reportes de transacciones teniendo en cuenta cuando hay una operación en efectivo, en cheque o operación virtual. ¿sí? Y los montos ya están establecidos, hasta el 2023, 7 millones individual, 40 millones consolidada. a partir de 2024, 5 millones individual, 30 millones consolidado u operaciones múltiples. ¿sí? Entonces, importante, separar dos temas, Reporte de UIAF y otro formulario de origen de fondos. Formulario de origen de fondos es otro tema. Y ese tema es a partir del resultado de la segmentación. ¿sí? Ahora, también existe ya esta obligación de presentar el reporte de productos. El reporte de productos ya lo han presentado muchas entidades mensualmente. Las entidades de primer nivel de supervisión lo presentan mensualmente. Las entidades de segundo nivel lo presentan trimestralmente. Y las entidades de tercer nivel, que es la gran mayoría, lo presenta semestralmente. Ya han presentado el primer informe en julio, con corte a junio del 2023, y ya justo en este mes de enero les corresponde presentar el segundo informe de productos, que digamos es ahí donde eh, quiero hacer mayor énfasis, porque estas entidades apenas va a ser su segundo informe. Ya el resto de entidades lo debieron haber presentado y lo deben estar presentando, ¿sí? importante revise también he visto entidades que a hoy no están al día con los reportes a la UVIAF y definitivamente una de las situaciones que es son, es muy difícil defender y, y, y lo que genera también un riesgo legal supremamente alto es el del reporte a la UVIAF porque la UVIAF bueno hace una verificación determinó que bueno, nuestra entidad no presentó el informe le envía esa información a la Supersolidaria. La Supersolidaria entonces envió un requerimiento y dice: Sírvase de explicar por qué razón no ha presentado los reportes a la UIAF. Y digamos que ahí no hay excusa válida, ahí no hay nada que hacer. No, es que se me olvidó, no, eso no es una excusa. No es que no sabíamos, no es excusa. Y ya es donde el año pasado vio una entidad que la sancionaron por ese tema. Así que muy importante, pónganse al día con los reportes y de pronto le hacen falta. Hay entidades que son comercializadoras, cooperativas que son comercializadoras y dicen, bueno, ¿y yo qué reporto? ¿Cómo lo reporto? Y es preciso entonces donde yo les recomiendo que se pongan al día con esa obligación. El reporte de productos es complejo. Es complejo porque se involucran dos archivos. Esos archivos deben coincidir con unas llaves. Cada archivo tiene una particularidad de información que debe cumplir con un estándar del anexo del reporte. Y es demasiada información porque se deben incluir todos los movimientos de los aportes, todos los movimientos de los ahorros, todos los movimientos de la cartera, en donde se muestran unas entradas, unas salidas, unos saldos. También se deben determinar los estados de los productos, si están vigentes, si son cancelados o son ya saldados. Y también se deben relacionar todos los números de los productos en unos consecutivos. Se deben relacionar en un archivo también los nombres de los titulares de cada uno de esos productos. Y bueno, es lo que lo hace complejo. Y lo hace complejo por toda esa rigurosidad también de la OIA, ya que al momento de cargar el informe... Por, por ejemplo, caracteres especiales, por guiones, por espacios, por ñes el informe es rechazado. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Les recomiendo que se pongan a trabajar lo más pronto posible en este informe, que se pongan al día si tienen alguna de pronto falta de presentar alguno, porque definitivamente eso para cada entidad puede generar alguna situación bastante compleja. Bueno, también existe el reporte de productos. Entonces, vamos haciendo como un, un, un resumen acá. Con el reporte de transacciones, el reporte de transacciones, yo creo que ya estamos claros en que son efectivo, cheque operación virtual. Y en este caso, el 100% de las organizaciones deben presentarlo ahorita en enero, todas. Igual este informe es mensual. Todas las organizaciones mensualmente lo deben presentar. Ahora, el reporte de productos, también justo en este periodo, el 100% de las organizaciones lo deben presentar, porque ya aquí se conjuga o concuerda que lo deben presentar la entidad de primer nivel, la entidad de segundo nivel y la entidad de tercer nivel. Todas las organizaciones lo deben presentar. Y también, ya he visto, llega también el reporte de tarjetas. Este reporte de tarjetas también el 100% de las organizaciones lo deben presentar. Así sea en ausencia. Entonces, alguna entidad dirá, no, es que yo tengo o no ofrezco el servicio de tarjetas débito, crédito a los asociados a través de alguna franquicia o con algún convenio, igual lo de presentar, así es en ausencia. Algo que yo reviso mucho en, en las entidades es que lo hayan presentado y no lo presenten. Dicen, no, a mí no me toca eso, no, yo no tengo ese servicio, no, yo no lo ofrezco, y resulta que eso también termina siendo quizás algún motivo para... Que puedan llegar a enviarle algún requerimiento, así que muy atentos con el reporte, digamos que el reporte de tarjetas es en teoría eh, sencillo, porque pues toda la información del informe lo debe proporcionar el convenio o lo debe proporcionar la franquicia, porque ahí se involucra información del número del cajero, la fecha de la transacción, el valor de la transacción o el establecimiento entonces, esa información solamente la tiene quien le presta el servicio, no la tiene nadie más. Y es ahí también donde yo he visto en muchas organizaciones que se quedan cortos de información porque el convenio no está preparado para entregarle todos esos datos o porque simplemente, no sé, el, 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 proveedor, de, o el, sí, el proveedor de la tarjeta no le entrega todos los datos y eso definitivamente... Termina siendo bastante complejo porque dejan una mala situación a algunas organizaciones. Y bueno, también llega el reporte subjetivo, que es el reporte de operación sospechosa, en donde de este se desprenden muchas cosas. y Se desprende específicamente toda la gestión de los instrumentos del sistema. Que vuelvo insisto, muchas entidades... Actualmente no tienen solucionado el tema de los instrumentos, no tienen una metodología para consolidar la información, no segmentan los cuatro factores de riesgo, que de esos cuatro factores de riesgo se desprenden entonces, la contraparte, el producto, el canal y la zona. Y dentro de ellos, específicamente se desprende el reporte, por ejemplo, la segmentación del canal, donde a partir de esto si se debe solicitar, por ejemplo, el formulario de origen de fondos, separar esas dos cositas, ¿sí? Y que derivado del análisis de los segmentos, se determinan los parámetros que determinarán las señales de alerta, y del análisis de esas señales de alerta, es luego entonces que se establecen los seguimientos, y de esos seguimientos es que llegó a la conclusión, si hay lugar o no para reportar una operación sospechosa. ¿sí? Ahora, digamos, como haciendo un resumen de todo esto, vamos a, a referenciar dónde encontramos cada uno de los instructivos para presentar adecuadamente estos informes. Entonces vamos a ir a uiaf.gov.co, y aquí vamos a encontrar varias cositas muy interesantes, que les pueden ser de gran utilidad al momento de, de presentar estos informes. Entonces, escribimos uiaf.web.com, vamos a buscar por acá sectores reportantes y vamos a ubicar nuestro sector. Ah, bueno, recordemos que todos los sectores económicos reportan a la UIAF y aquí los podemos ver. Reporta inclusive la Alcaldía Mayor de Bogotá, con Juegos, la DIAN, Ministerio de Cultura, Tecnologías, Ministerio del Deporte. Bueno, Super transporte, super sociedades, notaría de registro, super salud, super, super financiera, todos los sectores económicos. Y bueno, vamos al que nos interesa a nosotros, que es Super solidaria, y aquí nos da un dato también interesante: 4047 reportantes, es decir, 4047 entidades de nuestro sector que presentan y deben presentar los informes. Ahí encontramos dos. Eh, Tipos de organizaciones, organizaciones que ejercen actividad financiera y organizaciones que no ejercen actividad financiera. Organizaciones que ejercen actividad financiera, cooperativas de ahorro y crédito, que no ejercen actividad financiera, los demás, las demás entidades. Vamos a, en cada una de, 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 de estas dos opciones, encontramos los anexos técnicos, son igualitos. Digamos, lo único que cambia es el dato de la frecuencia del reporte no más, o de los reportes, vamos a venir a este que, que dice organizaciones que no hacen actividad financiera y aquí encontramos nivel 1, 2 y 3, ¿qué es lo que cambia? la frecuencia del reporte, no cambia más, los instructivos son igualitos ah bueno, y también cambian los anexos técnicos y las utilidades si soy nivel 1 de supervisión no puedo utilizar digamos la macro del reporte de transacciones de nivel 3 el mismo sistema lo va a rechazar entonces es importante siempre que establezcamos ese nivel de supervisión y la utilidad de la macro que voy a utilizar para los reportes de transacciones y los reportes de productos. Entonces, digamos, nivel 1 por aquí encontramos anexos técnicos utilidades, por que encontramos el anexo del reporte de transacciones. Aquí están todas las instrucciones, todos los detalles que usted necesita para presentar adecuadamente el informe. Quiero nuevamente volver a hacer énfasis en cuanto a la descripción de lo que es el reporte para que tengamos una muy buena referencia al momento de presentar. Entre ellos dice que el reporte de transacciones se entiende por todas aquellas que en el desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes, los clientes serían los asociados, involucren entrego recibo de dinero, sea en billetes y o moneda nacional o extranjera, cheques o la utilización de un medio electrónico para realizar compras o pagos sin la interferencia del personal de la organización, cuando hablo de interferencia o hablo de interferencia acá es cuando hay un proceso automático o autogestión dentro de la organización, casualmente o como referencia lo mismo que hacen los bancos o tienen los bancos o algunas organizaciones de nuestro sector ya que tienen alguna, y alguna, alguna tecnología para este propósito, bueno él aquí da todas las indicaciones de cada uno de los campos, entre ellos la longitud, el formato y bueno qué información debe contener. También luego por acá encontramos algo muy chévere, que son los tipos de productos que debemos relacionar dentro de los informes. Si no encontramos un tipo de producto para, digamos, alguna operación que haya sucedido en nuestra organización, pues no se reporta. Digamos algo que hemos podido consultar en la misma guía, es que solamente se reportan las operaciones con los asociados. Por esa razón, aquí no hay ningún código, por ejemplo, de reporte de proveedores, por ejemplo, pago proveedores. sí Bueno, entonces aquí está la referencia toda exacta de lo que es el reporte de transacciones. También acá dentro del de mismo mismo el mismo módulo de la OIAF encontramos los reportes de productos específicamente digamos el que más nos interesa y el que tiene mayor mayor complejidad en, en, en este momento para muchas organizaciones. ¿Sí? Entonces para eso encontramos aquí el instructivo el reporte de productos digamos que también están todas las instrucciones. Y encontramos también el plano de productos 1 y el plano de productos 2. Recuerde que son dos archivos los que debe descargar, los debe consolidar en un archivo comprimido y es el que luego carga directamente a la vía Digamos que hay muchos detalles luego que surgen dentro de la construcción. Entre ellos, una de las mayores situaciones es la calidad de la base de datos que tenemos en nuestras organizaciones, en donde... Hay veces no concuerda el tipo de producto, no concuerda el código del municipio donde está ubicado mi asociado, tiene un número cualquiera y no corresponde a la codificación del estándar del DANE y eso es lo que hace que se devuelva el archivo el, tipo, el número de, de la entidad ante la OIAF que tiene una codificación de 10 dígitos. Entonces son muchos los detalles que luego pueden surgir por lo que yo les recomiendo que construyan ese informe de productos lo más pronto posible, no lo dejen para el último día porque pueden luego llegar a tener alguna situación que los lleve a presentarlo extemporáneo y presentarlo extemporáneo termina siendo definitivamente una situación que puede poner a su entidad a una sanción. Eso entonces ahí está lo que termina siendo la referencia de los instructivos que teníamos para el reporte de transacciones y el reporte de productos a la UIAF. Póngase al día, no lo dejé para el último momento. Y tenemos algunas preguntas aquí en el chat, vamos a revisarlas rápidamente para que no se nos quede ninguna. Dice, en el caso de transacciones, entonces aplicaría el reporte cuando el asociado es quien realiza el pago al fondo y por montos que superan los establecidos, ya que en ese caso una no intervención del fondo. Bueno, sí, claro, el reporte de transacciones aplica cuando el asociado es quien realiza el pago, sí, el que es el que hace la consignación en el, ya diga en las instalaciones y lleva el dinero en efectivo o lleva el cheque y supera el monto. Si hace una transferencia y ustedes tienen que contabilizar, tienen que hacer alguna operación para que quede registrado el pago. Eso se considera como intervención del personal y eso pues no se habría que reportar, ¿sí? Eh, en esos casos, ¿sí? En esos casos cuando hay consignaciones y hay intervención, no se reporta. Dice por acá, si sí, la Junta Directiva nombró un oficial de cumplimiento pero no cambiaron el acta a la super para cambiar el anterior y en la UIA sigue apareciendo la cédula y el nombre de la persona anterior que era el oficial de cumplimiento, ¿Qué se debe hacer para que lo cambien? Si el Fondo de Empleados no ha hecho, ¿qué puede hacer? Listo, no. Hay que, primero, notificar a la super de quién es el oficial de cumplimiento principal y suplente. Y luego, lo que tienen que hacer también es venir aquí a través de la misma página de la UIAF, solicitar el usuario. Solicitan un nuevo usuario y luego solicitan... La cancelación del usuario anterior, ¿sí? Sería por, por acá, por, por la misma página de la Super del, del CIRET, de la OVIAF, y es acá donde dice solicitud de código. Por ahí lo pueden solicitar y, digamos, esa sería como la, la forma de actualizar a la persona que ha determinado como encargada del reporte. Dice por acá: el reporte de tarjetas es de las que la empresa ofrece a los asociados. O también debe ser el caso de las empresas que reciban pagos por tarjeta. No, 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 no. Es sobre las tarjetas que ofrece la entidad para que los asociados hagan compras en establecimientos comerciales o pagos y también para que ellos retiren dinero en, en cajeros. Y es cuando yo le ofrezco al asociado que acceda a ese servicio financiero a través de, de la tarjeta. ¿sí? No es cuando la empresa recibe los pagos o cuando la empresa tiene una tarjeta propia, el Fondo empleado de Empleo la Cooperativa para realizar pagos. No, no ese es el caso. Por ejemplo, vamos a mirarlo por acá, ¿sí? Para que lo revisen también y lo tengan en el radar. Entonces, nuevamente, reportantes, sectores reportantes. Vamos a ubicar Super Solidaria. Vamos a ubicar por acá organizaciones que, vamos a mirar para cambiar acá organizaciones que ejercen actividad financiera, anexos técnicos utilidades, por acá vamos a mirar el reporte de tarjetas, ¿sí? Y aquí en la descripción encontramos qué es lo que debemos hacer, y es las organizaciones solidarias vigiladas que otorguen directamente o mediante convenio, tarjeta de crédito, débito y prepago a través de las franquicias Visa, Diners, Mastercard, American Express, Credencial, entre otras, deberán reportar la viable información contenida en el presente anexo sin importar su cuantía. Una operación en tarjeta de débito, crédito, que usted haya ofrecido o que su asociado utilice a través de su entidad, por un peso lo debe reportar. Listo. Y solamente, bueno, las transacciones exitosas y acá es donde encontramos digamos lo que debe contener cada uno de los datos dentro de ese informe entre ellos el número consecutivo la fecha y obra, código del municipio tipo de transacción número de transacción, valor de la transacción número de la tarjeta, código BIN código del país, tipo de canal nombre del establecimiento cajero corresponsal dirección del est establecimiento NIT, dígito de verificación del establecimiento, red de cajero bueno, todos estos datos se los debe proporcionar el convenio, se los debe proporcionar la franquicia o eh, sí, la tarjeta de afinidad, lo que sea, pero las operaciones que realice el asociado a través de estas franquicias o tarjetas. ¿Listo? Bueno, dice por acá, nuestra cooperativa es de tercer nivel, no financiera, por lo tanto no tenemos tarjeta. La pregunta es, sí, debe reportar así sea en ausencia. Si ustedes ingresan a la UIAF, al módulo del reporte, van a encontrar que está disponible ese reporte y lo deben presentar. Si no lo presenta, luego tiene ese riesgo legal. Así que muy atentos todos, por favor, pone el reporte, no lo vaya a olvidar, así sea en ausencia. Dice por acá, si el Fondo de Empleados va y consigna en efectivo o cheque al banco en cuenta de un asociado proveedor, eh, pues digamos que es un tema que en mi concepto sí sería se reportar, ¿sí? Porque al fin y al cabo, el asociado está recibiendo un dinero en, en teoría que tuvo un inicio en efectivo, ¿sí? Entonces sí lo debería reportar. Sí lo voy a reportar porque lo sacó de su entidad en efectivo, su pueblo monto. Y pone cuidado dentro del formato del reporte, que ahí hay algo muy interesante que dice quien realiza la transacción y quién es el titular ¿sí? entonces ahí se debería relacionar a la entidad y se relaciona también a la asociada en, en mi concepto sí, porque igual involucró dentro de la operación de la entidad una salida de dinero en efectivo que supere, que supere, que supere, el, que supere el monto o el cheque eh, el oficial de cumplimiento suplente es obligatorio incluso para entidades pequeñas, no por ejemplo, si nos fijamos por acá en lo que respecta a los ámbitos de aplicación, encontramos que bueno tenemos el ámbito de aplicación 1.1, 1.2 y entidades exceptuadas. Dentro del ámbito de aplicación de las entidades exceptuadas, no habla sobre un oficial o, en, o personal responsable suplente, solamente habla de un funcionario responsable. Sí, yo le recomendaría que tuviera el funcionario responsable suplente porque esto quedaría ese plan de contingencia en caso tal de que no esté el principal y puedan presentar los informes. No hay excusa para decir no lo presenté porque está de vacaciones, no lo presenté porque se me olvidó. Entonces, sí le recomendaría que tuviera el oficial o funcionario responsable suplente para la entidad, exceptuadas. Para la entidad de 1.1 y 1.2, es decir... Entidades, el resto de entidades que serían a las diferentes a los fondos de empleados de vínculos cerrados de tercer nivel, entidades de representación, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado de tercer nivel con unas de 20 trabajadores, instituciones auxiliares que no presten dinero y entidades en liquidación voluntaria o forzosa, deben tener el oficial de cumplimiento suplente. ¿sí? Las diferentes a estas que estaba mencionando, es decir, son las que pertenecen al ámbito de aplicación 1.1 y 1.2, deben tener su oficial de cumplimiento suplente. Y ese su oficial de cumplimiento suplente, en teoría, debe tener los mismos o cumplir los mismos requisitos que el oficial de cumplimiento principal. Entonces, entidades pequeñas, si se refiere a entidades pequeñas como entidad exceptuada en teoría no es obligatorio, pero sí le recomiendo que tenga su funcionario responsable suplente. Puede ser cualquier persona dentro de la estructura administrativa, ¿sí? Puede ser cualquiera. Ahí no hay, digamos, una indicación específica como si la hay para las entidades de ámbito de aplicación 1.1 que dice que no puede ser el contador, no puede ser el gerente, debe pertenecer al segundo nivel jerárquico dentro de la estructura administrativa, bueno, debe tener capacidad de decisión, curso de lobbying, diploma de riesgos. Ah, bueno, y algo pues digamos también que vale la pena resaltar ya hablando de, de los requisitos del oficial de cumplimiento en el marco de entidades aceptadas es que en teoría aquí tampoco les exige tener el diplomado en riesgos ¿sí? solamente el curso de la UIA. pero pues no nos vamos a relajar y, y, y no prestarle atención si se tiene la posibilidad de tener el curso de la UIA o de darle esa posibilidad de que lo haga porque pues definitivamente el oficial de cumplimiento funcionario responsable sí requiere unos elementos técnicos para poder desarrollar adecuadamente su labor. Entonces, hagan lo que corresponde, así si la norma no lo diga. Sí, digamos que hay una facilidad porque pues, el curso es costoso, el diplomado es costoso, a algunas entidades le termina siendo definitivamente muy difícil patrocinarlo o permitir a que alguna persona dentro de la organización lo haga y que la organización lo, lo pague, pero pues si está dentro de sus posibilidades, hágalo. Tenga el curso, lo voy a hacer, el diplomado en riesgos pues para que tenga todos los elementos técnicos y teóricos necesarios. ¿sí? Bueno, por aquí también hay otra pregunta y dice, ¿una asociación mutualista que recibe ahorros y créditos de primer nivel solo tiene cuatro personas como empleados? en contador puede ser? Bueno, contador... Eh, no, el contador no puede. Sí, o sea, si es de primer nivel, no puede. Definitivamente no. Tiene que ser alguien diferente y tampoco puede ser el gerente. Es ahí donde encontramos unos casos muy particulares que les termina siendo muy difícil cumplir con lo que dice al pie de la otra norma, pero hay que hacerlo. Hay que buscar otra persona que no sea contador y que no sería el gerente, así es, así es. Bueno, eh, si no entidad pequeña ahorita se está refiriendo y yo estaba haciendo el análisis con el principio de entidad aceptual, sí. Ya si sí es pequeña en número de empleados, pero si sí es nivel uno de supervisión ahí sí no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Buen día, en el caso del fondo de empleados segundo de nivel, el líder del riesgo puede ser el contador, sí. Digamos que con bajo ese 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 título de líder de riesgo, sí. También la norma ya en ese punto específico no dice nada de que el contador no pueda ser tampoco el oficial de cumplimiento. Dice que debe ser, cual, debe ser empleado de la organización y ahí sí no deja, digamos, ese punto específico de que no puede ser el, el, el contador. Puede ser, puede ser. Pero pues sí, yo le recomendaría que no para que luego si hay alguna actualización de la norma donde unifiquen el ámbito de aplicación 1.1 y 1.2, pues no vaya a tener que hacer luego modificaciones. Entonces, yo sí le recomendaría que, que no fuera el contador, que no fuera el contador, aunque la norma lo, lo permita para el ámbito de aplicación 1.2, ya que no dice que no. Buenos días, nosotros somos de aporte y crédito, aún no manejamos tarjeta de crédito. ¿debo reportar la ausencia? Sí, debe reportar la ausencia de la tarjeta, no la vaya a dejarte de presentar, insisto, he visto muchas entidades que no lo presentan, no presentan ese informe y eso pues si sí termina siendo muy 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 de a priori para presentar. Bueno, por acá también dice... Mmm, Listo. La circular no habla específicamente de las asociaciones mutualistas y la junta directiva se pega de eso para que el contador fuera el oficial de cumplimiento. El contador, o sea, si es si es. ámbito de aplicación 1.1, pues si es entidad de primer nivel de supervisión no puede ser contador así si no hable de asociaciones mutualistas, porque la norma dice es ámbito de aplicación 1.1 entidades de primer nivel de supervisión cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Entonces, es eso. Dice, por favor, me permite ver la diapositiva 14. Ah, ok, las funciones, las funciones a propósito de que, de, de, de que estamos hablando, eh, funciones del oficial de cumplimiento del ámbito de aplicación 1.1, 1.2 y entidades exceptuadas, ¿sí? Eh, se las voy a dejar ahorita en el blog, se las dejo en el blog de, de la página web, les voy a dejar esta, esta diapositiva de las funciones del, del oficial de cumplimiento para que la tenga. Bueno, miremos qué más preguntas hay. Dice por acá, ¿cómo se lo puedo justificar la junta directiva? No, pues muy fácil, muy sencillo. Vamos a abrir por acá el título quinto de la circular básica jurídica y por ahí vamos a encontrar entonces lo que respecta a los requisitos del de lo oficial de cumplimiento y las condiciones según el ámbito de aplicación. Entonces, permítanme, vamos a abrir por aquí el título quinto. Ah, bueno, también algo muy importante. Revisen los manuales, los, los, es necesario que los actualicen. Si tienen, digamos, la referencia de los reportes a la UIAF con respecto a las transacciones todavía con los montos que son del 2023, para que el 2024 esté actualizado, eh, es muy importante que revise si tiene que actualizar algún procedimiento, mm, actualice el manual, tiene una revisión general, aproveche que ya estamos iniciando el 2024, para que inicie con todas las de la ley, y no deje nada por, por fuera, entonces vamos a colocar por acá, entonces oficial de cumplimiento, y vamos a ver los requisitos, requisitos más bien, no entramos más fácil requisitos, eh, oficial de cumplimiento. Ah, bueno, no, no, primero, primero que todo, primero que todo es el ámbito de aplicación, ¿sí? Primero, lo primero es que usted debe referenciarles para el sustento el ámbito de aplicación, ¿sí? Entonces, ámbito de aplicación para que dice que, bueno, según eh, esas características, deben cumplir la totalidad de las instrucciones contenidas en este capítulo. Usted dice acá, cooperativas especializadas de ahorro y crédito, fondos de empleados de primer nivel de supervisión y fondos de empleados clasificados en categoría plena, luego fondos de empleados del segundo nivel, cuyo vínculo a asociación difiere el generado exclusivamente por la misma empresa o institución pública es decir, que tengan a vínculo, vínculo abierto asociaciones mutuales cooperativas, especializadas multiactivas e integrales sin sección de ahorro y crédito y demás organizaciones clasificadas en el primer nivel de supervisión entonces pues digamos que por ahí usted puede empezar con la justificación en su organización para que les diga por qué el contador no puede ser el oficial de cumplimiento. Por ahí empieza. Luego por acá, entonces, vamos a buscar ahora sí los requisitos del oficial de cumplimiento. Entonces, dentro de esos requisitos, es primero referenciar lo que sería ese ámbito de aplicación. Entonces dice por acá, requisitos y funciones del oficial de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento principal y suplente de las organizaciones vigiladas señaladas en el numeral 1.1 del ámbito de aplicación del presente capítulo deben cumplir con los siguientes requisitos. Entonces por acá dice que, eh, bueno, la designación debe ser realizada por el órgano permanente de administración, debe tener capacidad de decisión, pertenecer como mínimo al segundo nivel jerárquico entre la estructura administrativa, eh, debe ser empleado la organización, eh, bueno, pueden delegarlo en algún momento, dice por acá lo que nos interesa, de que no puede estar vinculado en alguna actividad digamos prevista en el objeto principal de la organización, que le genera algún conflicto de interés y lo que nos interesa no puede ser el contador ¿sí? no puede ser el contador y no debe pertenecer a órganos de control ¿sí? entonces digamos que por ese lado usted puede ver y referenciar a su junta directiva el por qué no puede ser el contador ¿listo? bueno eh, por acá dice si somos una cooperativa y tenemos corresponsales ¿el corresponsal le hace de la sociedad al formato de origen de fondos y también como corresponsal? No, eh, pero pues, sí, lo que pasa es que yo estoy viendo acá que la pregunta va referenciada más que todo esa el reporte a partir de un monto de 7 millones para el 2023 o de 5 millones a partir del 2024. Y recuerda que son dos cosas diferentes. Una cosa es el reporte a la UIAB de transacciones, que hay un monto específico, y otra cosa es usted determinar a partir de qué monto debe solicitar el formulario origen de fondos. Permítame, yo les muestro algo que ustedes deben tener, y eso es sí o sí, y es solamente por un concepto técnico, y es por el ir adecuadamente con lo que nos dice la norma y por tener una adecuada gestión. Entonces es nuevamente insisto separen las dos cosas una cosa es el reporte de transacciones y otra cosa es a partir de qué monto yo solicito un formulario de origen de fondos sí entonces mmm, vamos a ver algo acá y es como ustedes deben tener lo que respecta a la segmentación la segmentación de los factores de riesgo deben tener los cuatro factores de riesgo veamos que aquí lo podemos ver muy fácilmente segmentación, segmentación factores de riesgo y ustedes dirán entonces a partir de qué monto solicito el formulario de origen de fondos para la segmentación del canal para la segmentación por ejemplo de bancos por ejemplo miremos aquí 2023 y aquí dice por ejemplo para esta base de datos que tengo acá deben solicitar el formulario de origen de fondos a partir de 39.147.386 no es a partir de 5, ni a partir de 7, ni a partir de 30, ni de 40, es a partir de el monto que le determine el resultado, la segmentación. ¿sí? Miren eso, actualícenlo, revísenlo, porque veo que muchas entidades lo hacen a partir del de reporte que o el parámetro del reporte de transacciones, que son dos cosas diferentes, dos cosas definitivamente muy diferentes que deben ustedes revisar que algunas entidades han tenido, digamos, la suerte de que lo revisan, de que va la súper solidaria, y como van de afán, como en un checklist, tiene esto, tiene esto, sí, 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 lo tengo, no van a un detalle específico como este, y si van a un detalle específico como este, muchas entidades van a tener alguna dificultad, así que, muy atentos con eso, ¿listo? Bueno, miremos por acá, que hay más preguntas, dice, eh... Sí, y algo muy importante con respecto a esa pregunta, la cooperativa cooperativa de ahorro y crédito, deben reportar las transacciones que se realicen en efectivo, en cheque en la entidad y también en los corresponsales eso es algo que muchas veces no se ve pero está ahí dentro del instructivo, también las operaciones con los corresponsales que hayan recibido en efectivo las transferencias por pago a proveedores o a terceros deben reportar el reporte de transacciones, no proveedores, no, solamente operaciones con asociados si usted se fija en los tipos de productos, no va a haber nunca un código de reporte proveedores, proveedores, ¿sí? o operaciones con proveedores. Pues no se reportan proveedores. ¿Un fondo de empleados de tercer nivel puede ser el oficial de cumplimiento? Sí. Y pone cuidado. Si es un fondo de empleados de tercer nivel y también es una entidad que se considere de vínculos cerrados una entidad aceptada, y si es una entidad aceptada, el nombre no es oficial de cumplimiento, sino sería funcionario responsable. Y mucho ojo a esto, no se confundan con el tema de entidades exceptuadas donde digan, ay no, no me piden ciertas cosas, no voy a hacer ciertas cosas, porque eso los induce un error, por ejemplo, el descuidar a su entidad y descuidar su sistema, porque supuestamente la entidad es exceptuada, supuestamente no les corresponde desarrollar la matriz de riesgo o desarrollar la etapa de identificación, medición, control y monitoreo. Y resulta que no hay un salvoconducto que diga que por usted ser entidad aceptada se puede salvar de un riesgo legal, se puede salvar de un riesgo reputacional, se puede salvar de un riesgo operativo o se puede salvar de un riesgo de contagio. Eso no lo dice en ningún lado, ningún texto. Entonces, no se confíen de ser entidad aceptada y decir, no, eso no me toca. desarrolle su sistema al 100% un sistema al 100% de involucrar las etapas y los elementos. ¿Listo? ¿El jefe de tesorería, crédito y cartera puede ser oficial de cumplimiento? Sí, sí, sí puede ser. Eh, no, nos pregunta la señora Gloria Tres Díaz, no sé si su entidad es ámbito de aplicación 1.1 1.2, su entidad aceptada, pero puede ser tesorería, crédito cartera, puede ser. Eso sí. Mire que no tenga ninguna incompatibilidad, inhabilidad o conflicto de interés. Cuando hay un conflicto de interés, en mi concepto, cuando se reciben comisiones o se recibe algún bono por cumplimiento de metas, entre ellas, por ejemplo, recuperación de cartera. Entonces, yo recupero cartera, me pagan, no me interesa de dónde venga el dinero, eso, digamos, le quita esa objetividad y eso, pues, sí puede ser en mi concepto un conflicto de interés. En un fondo de empleados de tercer nivel no hay ningún funcionario vinculado directamente al fondo, sino que a las personas que presentan servicio como gerente. Ok. Eh, no, ninguno. Ninguno del gerente puede ser el mismo oficial o funcionario responsable para esa entidad de tercer nivel fondo de empleados que esperaría yo sea cerrado. Puede ser. Si es así, sí puede ser el gerente y no hay ningún inconveniente. Buenos días, el, el, el empleado responsable de cumplimiento de la entidad, entidad de tercer nivel, específicamente de una institución auxiliar del cooperativismo comercializadora, de ser contratado por la, ok, o este puede ser un empleado de la cooperativa ahorro y crédito de la cual está ligada. Eh, puede ser, puede ser, sí, habría que ver el caso, eh, pero digamos que en esos casos, por ejemplo, el funcionario responsable puede haber un contrato de prestación de servicios y ese contrato de prestación de servicios es lo que lo vincula y lo que le permitiría también ser ese funcionario responsable en esa institución auxiliar del cooperativismo. Eh, buen día, una persona que se declaró en insolvencia puede ser, o si, si la pregunta es si puede ser oficial de cumplimiento, pues mi recomendación es que no, mi recomendación es que no, digamos que en, en ese caso sí, si, me habría un tema, mmm, no sé, bastante complejo que analizar, pero yo de entrada le diría que, que no, que, que no, no sería una persona idónea para que desarrolle la labor de oficial de cumplimiento. Digamos que el oficial de cumplimiento debe ser un modelo de, 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 de administrador en todos los sentidos, una persona que se declare en insolvencia pues algo ha fallado en su administración personal y si algo ha fallado en su administración personal, pues quizás también pueda que falle en la administración de una organización y de la administración del riesgo. Entonces, eh, sería es un tema complejo que analizar, pero pues digamos que de entrada yo le recomendaría que que no, no no, no sería algo que entrada uno pensaría sería buena idea una cooperativa de primer nivel de aporte y crédito, el oficial de cumplimiento puede ser la persona encargada del cargo de control de calidad, sí, sí puede ser, eh, estaría dentro del segundo nivel jerárquico de estructura administrativa, no es el contador, no es el gerente, tiene capacidad de decisión, tiene unos buenos estándares de administración para mí sería, sería una, una, una buena idea es verdad que la supersolidaria no da respuesta cuando se manda, no, no da respuesta la super solidaria no da respuesta los únicos que le da respuesta y les pone digamos algún tipo de inconveniente son a las cooperativas de ahorro y crédito porque pues hay muchos requisitos y eso ya requiere es una posesión y muchas veces ni siquiera los posesionan, los ponen a voltear mucho buenos días, nosotros realizamos créditos para el apalancamiento esos créditos y las cuotas que pagamos las debemos reportar primero en el reporte de productos, sí, claro, eh, lo de reportar, lo de reportar. Pero bueno, ahí sí no me queda claro esos créditos para el apalancamiento, si sí, puede especificar para darle una mejor respuesta. Pero digamos que si está involucrado dentro del movimiento de los aportes dentro de la cartera, sí lo de reportar en el de productos. Ya luego es analizar si esto involucra efectivo o cheque por los montos establecidos, si sí lo de reportar como transacciones. Entidad de segundo nivel realiza comercialización y muchas operaciones con proveedores. Reporta transacciones o en productos. Lo de la comercialización va a entrar en productos. En productos va, ¿sí? Eh, y bueno, lo de la comercialización es con los asociados, que le vendía al asociado y o que le compré al asociado. Ahí van productos. Ya luego de transacciones es analizar si esa operación fue en efectivo, fue en cheque o operación virtual, que no intervino personal de organización y cumplió con los montos establecidos. En un fondo de empleados de tercer nivel, ¿el oficial de cumplimiento puede pertenecer a algún comité, como por ejemplo el comité de riesgo? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Es algo que, que se puede, no habría ningún inconveniente, sí, sí puede ser. Bueno, ya hemos sacado las preguntas, Espero este espacio haya sido de, de, de su utilidad. Les recomiendo mucho que se pongan al día con los reportes, de que no dejen de presentarlos, de que analicen muy bien también la responsabilidad que tienen con respecto a presentar el informe semestral, que ese informe semestral tiene estos siete aspectos y también, bueno, invitarlos muy cordialmente para que participen en nuestros seminarios. Este mes tenemos dos seminarios, el seminario de reportes a lo vías, donde miraremos en gran detalle y con un paso a paso muy específico cómo presentar estos informes, incluyendo el reporte de operación sospechosa y metodologías que les permitirán a ustedes determinar las operaciones inusuales y a partir del análisis si es sospechoso o no casos específicos. Y también los invitamos al seminario Taller de Cierre Contable y Fiscal 2023, que les permitirá a ustedes cerrar todas las operaciones y cerrar todas las, todas las transacciones dentro de sus organizaciones y presentar los reportes a la Supersolidaria Solidaria a través del CICES. Nos vemos el próximo lunes con Diego Fernando en el consultorio habitual. Este espacio de hoy es patrocinado por CONFE, Fondo de Garantías, y también por StarSol. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias. Feliz día y feliz año 2024, que este año traiga para sus organizaciones muchos éxitos y muchos beneficios a sus asociados.